0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind auf der Zielgeraden, naja, der Zielgeraden der Vorbereitung am Wochenende, jetzt am was heißt am Wochenende, am Donnerstag geht die neue Saison der Pro D2 los mit dem Rest des Spieltags am Freitag. Und nächste Woche dann schon der erste Spieltag der Top 14 und der National. Wie ihr wisst, meine Urlaubsplanung äh, sieht ähm, folgendermaßen aus, dass äh, ich euch dann nur nächste Woche noch über die Pro D2 berichten kann. Und euch dann leider nur über Twitter und Instagram ein bisschen auf dem Laufenden halten kann. Ich bin ja dann ähm, bei meiner Verwandtschaft in Frankreich und äh, die Tickets für die Stadionbesuche sind schon gekauft, also es wird auch trotzdem ein Rugby-lastiger Urlaub, aber eben mit keinen Podcasts, die äh, sagen wir mal tagesaktuell sind, sei es drum. Es gab ja einige Testspiele und auch die Super Sevens, oder die zweite Etappe der Super Sevens jetzt am Wochenende. Ich denke mal, wir fangen mal mit den Testspielen an. Äh, Test- und Freundschaftsspiele formulieren wir es mal so rum wie letzte Woche. Es ist nicht möglich, euch einen Gesamtüberblick zu geben. Zum einen, weil das natürlich bei... Testspielen aus vier Ligen ein wenig sehr viel geworden wäre und zum anderen muss man auch leider sagen, dass nicht alle Vereine so fleißig ähm, auf dem Laufenden gehalten haben, wie man es gerne hätte, da sind nicht alle Ergebnisse und Aufstellungen publiziert worden auf den Social Media Kanälen und in den Zeitungen, beziehungsweise wenn wäre es, ähm, die Zeitung hätte man sicherlich nochmal durchgehen können, aber... Mit Ausnahme der großen bei der beiden Großen wäre das jetzt ein ziemlicher Aufwand gewesen. Daher machen wir das einfach mal ähm, oder akzeptieren wir, dass das keine Liste mit Anspruch auf Vollständigkeit ist. Es haben auch nicht alle Sp äh, Vereine tatsächlich Testspiele abgehalten. Racing zum Beispiel haben diese Woche ein gemeinsames Trainingslager mit dem USC Noise abgehalten. Der Verein aus der Nähe von Toulon war einige Tage, äh, fünf Tage in Paris und bzw. in Plessis-Robinson, ähm, wo das, Tra ähm, das Trainingszentrum von Racing ist. ist, mit ähm, geleiteter Opposition, wie es so schön heißt, also keine richtigen Testspiele, sondern ähm, sagen wir mal Testspiele mit vielen trainingsbedingten oder taktischen Unterbrechungen, aber hat für beide Teams natürlich den Vorteil, dass man ähm, seine Spielzüge und seine Taktik gegen, Teams test gegen jemanden testen kann, die damit auch nicht vertraut sind. Das erste richtige Spiel war am Mittwoch. Ich gehe allerdings nicht in chronologischer Reihenfolge vor, unter anderem, weil mein Laptop nicht ganz mitspielt. Ähm, Fangen einfach mal an mit Lyon gegen Montpellier. Das Spiel war auf oder war in Bastia auf Korsika ähm, nur wenige oder zwei Tage nach dem verheerenden Unwetter, das ja eine Reihe von Menschenleben gekostet hat. Und natürlich eine ganze Menge an Schaden an Wohnhäusern und ähm, Landwirt sagen wir mal so rum, Landwirtschaftlichen Einrichtungen. Da ist ein äh, riesiger Schaden entstanden entsprechend. Mau besucht war das Spiel, 5000 Leute waren da. War halt keine Priorität aus offensichtlichen Gründen. Montpellier hat ja seit einigen Jahren eine engere Beziehung mit dem korsischen Rugbyverband was heißt mit dem korsischen Rugbyverband mit dem korsischen Regionalverband sagen wir es mal so rum der korsischen Liga und spielen jedes Jahr ein Testspiel auf Korsika. Das äh, Furiani ja durchaus auch vertraut mit Rugby spielen. Auch die französische oder das, Fran das Frauennationalteam hat ja dort schon Six Nations Spiele abgehalten unter anderem gegen Italien was natürlich sehr passend ist. 21:17 für Lyon ist es letzten Endes ausgegangen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ähm, Lyon in Bestbesetzung angetreten sind, was man nicht unbedingt für Montpellier sagen kann, die nicht mit einer schlechten Besetzung angetreten sind, das möchte ich gar nicht behaupten, aber natürlich aufgrund der deutlich kürzeren Sommerpause einigen Spielern aus der, sagen wir mal, voraussichtlichen Startformation eine Pause gegönnt haben. Entsprechend vielleicht keine oder diese knappe Niederlage nicht unbedingt ähm, eine Katastrophe für den amtierenden Meister. Und vor allem die Neuzugänge äh, haben durchaus überzeugt. Ben Lamb beispielsweise, der ja aus Bordeaux gekommen ist, direkt mit seinem ersten Versuch nach einem äh, schönen Kick von, ähm, von Louis Foussens. Interessant ist in jedem Fall, dass sie beide Halbzeiten, die sie ja mit unterschiedlichen Formationen gespielt haben, ähm, mit äh, zwei Verbindern gespielt haben. Vier Verbinder haben sie ja im Kader in der ersten Halbzeit mit Carbonell, dem Neu, der Neuverpflichtung von Toulon auf der 10 und ähm, dem italienischen Verbinder, Verbinder Paolo Garbisi auf der 12. Garbisi war letzte Saison auf der 10 ja eigentlich gesetzt mit Andre Pollard, ähm, der ja der Star-Rekrut mal eigentlich war, der nun noch von der Bank kam. Und in der zweiten Halbzeit dann mit ähm, Foursons auf der 10, Brotet viel vielmehr. Und Thomas Darmont auf der 12. Man wird also aller Wahrscheinlichkeit nach sehr stark auf diese Doppelverbinderrolle setzen. Man hat ja zudem noch mit Anthony Boutier einen 15er ähm, auf dem Feld, der auch oft, wenn auch wenig erfolgreich, auf der 10 eingesetzt wurde, als alle anderen ver ähm, verletzt waren. Man ist also durchaus sehr flexibel mit zwei bis drei Spielmachern auf dem Feld muss man abwarten, wie das dann letzten Endes weitergeht. Ähm, trotzdem, wenn man bedenkt, dass das potenziell die zweite, naja, die anderthalbte Garde war gegen ein Team, das durchaus realistisch gesehen in den Top 6 landen könnte und müsste, also durchaus ein positiver Start. Wie gesagt, Montpellier in der Vorbereitung ja durchaus ähm, einiges weiter zurück. Lyon hatten ja die Playoffs verpasst, hatten also anderthalb Monate Mehr Pause quasi, naja, anderthalb nicht, aber einen Monat mehr Pause, ähm, die sind natürlich schon etwa. toulon Clermont 21 zu 40 ist es ausgegangen, ähm, nicht unbedingt der beste Start für das neue Trainerduo in Toulon. Ähm, Pierre Mignoni, der jetzt ähm, die neue Sportdirektorrolle übernommen hat mit Franck Asema, der es auf dem Feld weiterführt. Man muss natürlich auch in aller Fairness sagen, dass Toulon einen relativ großen Umbruch hatten. Fast der gesamte Trainerstab wurde umgebaut und, naja, vor allem ausgebaut. Elf Trainer hat man offiziell in seiner, ähm, in seinem Trainerstab. Das ist schon eine ganze Menge. Ähm. Aber das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, um sich ähm, einzuarbeiten. Dann eine ganze Reihe an Spielern, die neu im Kader sind. Und vor allem wichtige Spieler, die neu im Kader sind oder Spieler, die neu im Kader sind und wichtig werden. saint beispielsweise, Ihaya West auf der 10. Das braucht natürlich alles seine Zeit. Aber da ja, kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf, ähm, auf, auf Toulon zu. Ich muss ja auch entschuldigen, ich habe mich verguckt. Racing haben natürlich ein, ein Testspiel gespielt gegen Perpignan. 14 zu 28 ist es aus, äh, ausgegangen für die Gäste aus Paris. Keine Überraschung in der Form, Perpignan, die beide Testspiele verloren haben. Das ist jetzt tendenziell kein, kein Drama. Es ähm, gab auch Zeiten vor, vor ihrem letzten Aufstieg. Man sollte jetzt mittlerweile sagen, sie haben den halt geschafft. Beim vorletzten Aufstieg haben sie beide Testspiele gewonnen unter anderem auch in der Vorbereitung gegen Racing, die ja zu dem Zeitpunkt Meister waren und haben dann die ganze Saison über nur zwei Spiele gewonnen, das erste drei Spieltage vor Ende in Montpellier. Heißt also alles nicht unbedingt was. Es ist natürlich nicht das vielversprechendste Zeichen, das muss man auch sagen. Aber es ist jetzt natürlich auch nicht das Drama. Klar, gegen, gegen Racine kannst du verlieren, das ist, denke ich mal, kein Problem. Auch wenn du zu Hause natürlich auch was Besseres hoffen würdest. Da denke ich, auch wenn die Niederlage in Montauban unglücklich war, ist es natürlich etwas beunruhigender. Die Umstände muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Sie sind nicht mit Bestbesetzung angetreten. Klar, gegen ein Team, das auch schon deutlich weiter in der Vorbereitung war, aber es ist nicht das beste Zeichen. Man muss sich keine Sorgen machen, keine großen zumindest, aber es ist natürlich nicht vielversprechend. Bayern auf der anderen Seite, der direkte Konkurrent, aller Wahrscheinlichkeit nach im Nicht-Abstiegskampf, hat auch sein zweites Vorbereitungsspiel gewonnen, 25 zu 10 gegen Bordeaux. Bordeaux natürlich mit einer etwas... Durch wachsenden Vorbereitung ja hauptsächlich noch geprägt von den Querelen am Ende der letzten Saison. Der sehr schmerzhafte Abgang von Cameron Woki Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Vielversprechend ist es natürlich aber trotzdem noch nicht unbedingt. Für Bayonne natürlich ein positives Zeichen, aber wie eben auch bei Perpignan gesagt, kann alles heißen, kann nichts heißen, ist wirklich noch zu viel, äh, zu früh da viel rein zu interpretieren. Zumal das erste Testspiel natürlich gegen Colomiers jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig war. Muss man schauen, was draus wird. Montauban werden in jedem Fall mit sehr viel Selbstbewusstsein in die neue Saison gehen. Sie haben auch das zweite Vorbereitungsspiel gewonnen. Wieder gegen einen Erstligisten, diesmal gegen den Vizemeister Castre. Und... Meine gegen Perpignan haben sie ja wirklich glücklich gewonnen mit diesem Penalty, äh, mit, dem, mit dem Strafkick, der über Pfosten und dann rein und am Ende des Spiels diesmal haben sie 33 zu 14 gewonnen gegen den Vizemeister. Klar, Castre mit einem sehr durchmischten Kader. Aber trotzdem, ähm, nach zwei Siegen gegen Erstligisten natürlich ein, eine sehr breite Brust, mit der Montauban in die neue Saison gehen wird. Noch kein Update dazu, wie es punktetechnisch aussieht. Aktuell stehen sie ja bei minus 5. Da gibt es noch keine Updates. Muss man schauen, wie es weitergeht und wie das gehandhabt wird. Aber rein sportlich dürfte der Verein sehr selbstbewusst in die neue Saison starten. Natürlich damit auch der... Äh, der, diesmal der erste Sieg im zweiten Anlauf für die Trophäe äh, Ibu Diara. Ibrahima Diara, der ehemalige Spieler von äh, Montauban-Castre, der vor einigen Jahren äh, leider sehr frühzeitig verstorben ist. Eine sehr schöne Trophäe, muss man sagen. Ähm, wie der Bouclier de Brenus mit, ähm, mit seinem Gesicht quasi auf der goldenen Platte in der Mitte. Sehr schöne Trophäe, muss man sagen. Auf Anlass natürlich sehr unschön, aber die Trophäe. Sehr nett, kann man nicht sagen. Ähm, ja, gutes Ergebnis für, für Montauban. Brief hat 22 zu 17 gegen Bristol gewonnen. In Santa Frique der alljährlichen Challenge Vaccarin, ähm, die Vorbereitungsserie, die jedes Jahr in Santa Frique stattfindet mit internationaler Beteiligung. Brief mit, unter anderem mit, äh, mit Oskar Rixen in der Startformation in der zweiten Reihe heißt natürlich wirklich noch nichts, aber der 22, äh, der 22, 20 jährige deutsche Nachwuchsspieler, der jetzt gerade erst aus Paris gekommen ist, hat hier direkt mal eine ganze Menge Vertrauen entgegengebracht bekommen. Auch das heißt natürlich nicht, dass er unter der Saison viel Spielzeit bekommen wird oder zumindest nicht zwangsläufig, aber es ist schon mal ein sehr positives Zeichen. Und sagen wir mal im Brief hat er auch trotzdem deutlich bessere Chancen als in, als bei Stade Français Muss man auch sagen. Insgesamt äh, muss man sagen, dass vor allem mit ihm auch und äh, mit Van Aerten, dem niederländischen zweite Reihe Stürmer, der jetzt mit 23 Jahren noch nicht mehr allzu viel Spielzeit in der zweiten Mannschaft bekommen wird, eine sehr gute Gasse lief, das Gedränge sehr stabil war, wenn man bedenkt, wie wichtig diese beiden Phasen des Spiels in der top sind, und am Rugby generell ähm, wäre es das natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das ist jetzt erstmal schon mal ein sehr, sehr positives Zeichen. Muss man schauen, was sie daraus machen. Aber finde ich schon mal sehr vielversprechend und wäre natürlich zu wünschen, dass er auf Basis dieser Leistung dann in der kommenden Saison viel Spielzeit bekommt. Po hat 33 zu 20 gegen Juan gewonnen. Muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Erstligist gegen ein... Zweitligisten im Umbau. Jetzt kein riesiger Umbruch, der in mont stattgefunden hat, aber es ist natürlich schon so, dass unter anderem mit Leo Kouli ähm, ein sehr wichtiger Baustein weggebrochen ist. Aber natürlich äh, trotzdem eine sehr gute Leistung und Mourne-Marsan durfte damit äh, bereit sein für den neuen oder für den Saisonauftakt. Swayangoulem ja hat 18 zu 36 gegen Aja gewonnen. Das ist ein durchaus negatives Zeichen für Swayangoulem, die ja äh, unter den Trainern der Prodede als der Aufst äh, Abstiegsfavorit gelten. Zusammen mit Massi, wobei ich bei Massi nicht ganz so pessimistisch wäre, ähm, ich werde mich nicht nochmal so weit aus dem Fenster lehnen, wie bei Boron Brest letzte Saison, das ist mir ja durchaus ähm, auf die Füße gefallen, aber bei Massi wäre ich nicht so pessimistisch wie bei Sroyong Goulem. Sroyong golem mit einer sehr negativen, Vor oder mit einer sehr mittelmäßigen Vorbereitung und ähm, ja, weiß ich nicht, ob da noch viel Aufbruchsstimmung da ist nach diesen Ergebnissen. Zwei sehr eindeutige Niederlagen gegen im Prinzip gleichwertige Teams wäre natürlich bitter, wenn direkt wieder beide Absteig äh, bei Aufsteiger absteigen würden. Das wäre ein sehr negatives Zeichen. Wir sehen aber natürlich trotzdem, dass von den ähm, 16 Teams der zweiten Liga da mal 13 Playoff-Chancen zugerechnet werden. Und man nur darüber redet, welches welche beiden der drei Teams unten absteigen, ist natürlich nicht unbedingt so schön für das Ansehen der Liga und natürlich auch nicht so spannend, weil ein spannender Abstiegskampf weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das immer noch deutlich interessanter als das Aufstiegsrennen. Einfach auch, weil da so viel mehr auf dem Spiel steht. Im um Aufstiegsrennen dann kannst du natürlich immer noch sagen, du hast die Playoffs, die dann wirklich zählen. Und bis dahin ist alles so ein bisschen, ne? Ja, aber im Abstiegskampf, der zählt wirklich jedes Spiel, das macht jedes Spiel spannend. Ist natürlich schade, wenn einem das jetzt schon wieder so, so in der Form genommen wird. Biarritz hat 22 zu 21 gegen die E-Link Trailfinders gewonnen. Ähm auch nicht unbedingt ein sehr vielversprechendes Ergebnis. Jetzt möchte ich Ealing natürlich nicht zu nahe treten. Aber wenn du top kartons ambitionen hast, dann solltest du englische Zweitligisten eigentlich deutlicher besiegen. Ist vielleicht auch so ein bisschen französische Arroganz, aber ich sag mal, die englische zweite Liga ist ja nun wirklich nicht mal ansatzweise professionell, auch wenn Ealing natürlich da schon anders aufgestellt ist als, sagen wir, zehn der zwölf anderen oder zehn der elf anderen Vereine. Aber ansonsten ist er ja nicht wirklich, ähm, ist das ja nicht unbedingt eine qualitativ hochwertige Liga im europäischen Vergleich. Meine italienische Liga ist professioneller aufgestellt als, äh, als die Championship. Die spanische Liga ist professioneller aufgestellt als die Championship. Möchte E-Ling wirklich nicht zu nahe treten, aber würde schon sagen, wenn du top ambitionen hast und die hat Biarritz natürlich als Absteiger, dann, ähm, Muster vielleicht aus meiner Perspektive zumindest. 13 gegen Valence Romance gewonnen. Tim Menzel in der Startaufstellung gewesen für das Romance. Letzten Endes auch ein sehr vielversprechendes Ergebnis für Valence, für Oyonnax Sie haben gewonnen. Letzten Endes, der Rest spielt keine, keine große wirkliche Rolle. Ähm haben noch mal ein bisschen durchgemischt, ein bisschen, aber es ändert natürlich nichts daran, trotz dieses, äh, naja, nicht ganz überzeugenden Ergebnisses, dass ähm, Oyonax der Aufstiegsfavorit sind in der kommenden Saison. Auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr vielversprechendes Ergebnis für Valence, die dieses Spiel nicht wie ein Testspiel gespielt haben, sondern wie ein, wie ein Ligaspiel und äh, das hat man dann letzten Endes auch im Ergebnis gesehen, von daher sehr vielversprechend. Stade Francais hat 56 zu 15 gegen Massy gewonnen, auch da muss man nicht allzu viel drüber sagen, in der Höhe ähm, geht das schon in Ordnung. Und da muss man sich, glaube ich, auch für Mass oder um Massie nicht nicht allzu viele oder allzu große Gedanken machen. Ansonsten hat Wann noch 21 zu 0 gegen äh, Rennen gewonnen. Auch da sicherlich nicht unbedingt Grund zur Sorge. Beide Teams haben nochmal testen können. Für Rennen vielleicht sogar positiv als gerade als Drittliga-Aufsteiger, dass du da noch ähm, gegen ein... Zweitliga Top Team nur drei Versuche kassierst. Das ist, glaube ich, schon sehr solide. Auch spannend für Wandia, deren, ähm, wo sich ja das, äh, das Rabin oder Statella ja aktuell im Umbau befindet, wie sich, wie sie sich auf der Baustelle zurechtfinden werden. Ansonsten ja mit neuem Logo, ähm, ja durchaus, ähm, gesagt, okay, man, man will sich, man, man hat die vergangene Saison wirklich abgeschlossen und gesagt haben, das sind nicht mehr wir, das ist nicht uns, nicht mehr unsere Identität. Man ähm, muss gespannt sein, wie das in der neuen Saison dann tatsächlich aussieht. Am Mittwoch hat noch Albi gegen, äh, gegen BC getestet. 18 zu 35 ist es ausgegangen. Auch das letzten Endes vollkommen in Ordnung für ein, naja, durchaus gut platziertes Drittligateam gegen ein, naja, Zweitligisten, sagen wir es mal so rum. Sicherlich keinen schlechten Zweitligisten, aber es ist natürlich schwer zu sagen, wo Bizier wirklich steht. Muss man abwarten, aber insgesamt glaube ich auch kein Ergebnis, das jetzt wirklich eine Katastrophe ist. Die Saison national geht ja auch erst ähm, in der nächsten Woche los, also da ist in jedem Fall noch Zeit, ähm, die aufgetauchten Fehler zu, ähm, zu bearbeiten oder an den Problemzonen zu arbeiten. Nabonne hat 26 zu 3 gegen Niem gewonnen. Ähm, ja, Absteiger aus der zweiten Liga gegen einen Aufsteiger in die vierte Liga. Beziehungsweise gut, sie haben ja eigentlich die Klasse gehalten, sie waren ja vorher schon in der vierten Liga, jetzt in der neu geschaffenen vierten Liga. Absolut in Ordnung. Muss man, glaube ich, auch nicht allzu viel sagen. Das spricht weder für oder gegen die ein oder andere Mannschaft. Das ist ein sehr erwartbares Ergebnis. Ansonsten gab es noch ein Spiel mit. Ähm Zwei Spiele mit deutscher Beteiligung, nämlich das Testspiel zwischen Tarbe und Blagnac, ähm, wobei die Gäste aus dem Vorort von Toulouse mit 31 zu 12 gewonnen haben. Maxim Oldmann hat für Tarbe auf der 15 gestartet. Ist natürlich nicht der vielversprechendste Start für für die Est, der durchaus noch, sagen wir mal, das ein oder andere gut zu machen haben in der kommenden Saison. Ich habe es ja in meinem Saisonrückblick gesagt, dass das für, für, für die Stardusts eine Saison ist, in der sie, in der sich wirklich sehr viel über die Zukunft entscheidet. Sie haben sehr große Probleme damit, ihre, ihr Publikum zu ziehen und Sponsoren zu ähm, anzuwerben, meine, in den letzten Spielen haben sie nicht mal mehr eine vierstellige Zuschauerzahl auf die ähm, in Stadion bekommen, wenn sich da jetzt nicht allzu viel tut, wird dieser Verein in den kommenden Jahren verschwinden muss man so hart sagen das ist natürlich auch nicht unbedingt der Start in die Vorbereitung, mit der du deine Fans wieder überzeugst dass das kommende Jahr besser wird dann gab es noch einen ähm, sagen wir mal, ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es ein deutsches Duell war ähm ja, Kakeren hat gegen Nizza gespielt, theoretisch hätten keine Aufstellung für dieses Spiel veröffentlicht, ich kann euch aber sagen, dass das Spiel 14 zu 28 für die Gäste ausgegangen ist, Nizza also mit einer relativ eindeutigen Heimniederlage gegen die Gäste aus dem Wahldepartement war. Ähm, ist ja kein Weitreise gewesen, wo es man, wie gesagt, auch nicht allzu viel reininterpretieren und, ähm... Ja, Kakeren oder Kakerenier, wie auch immer, ist auch kein klassischer Aufsteiger in dem Sinne. Sind ja dann doch deutlich besser aufgestellt als so manch anderes Team. Aber ja, für Nizza, die ja durchaus Favoriten für den Aufstieg sind, ist das natürlich ein sehr bitteres Ergebnis. Ähm, vor allem im eigenen Stadion, schwierig. Ansonsten hat noch Chambry 36 zu 0 gegen Dijon gewonnen. Ich denke, ein Ergebnis, das sehr, sehr hart ist, für Dijon nicht allzu viel versprechend oder nicht allzu viel, ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, wie viel es letzten Endes. sie sind abgestiegen. Ich denke, Dijon hat ein ganz großes Maß an Kontinuität, vor allem für einen Absteiger. Ja, den einen oder anderen Spieler haben sie verloren, aber das Gros des Kaders ist durchaus zusammengeblieben und dann, denke ich, ist das schon durchaus enttäuschend. Für Chambéry natürlich ein vielversprechendes Ergebnis, dass man sagt, okay, man kann in die neue Saison wirklich mit Selbstvertrauen starten. Ob sie jetzt die Aufstiegsfavorit sind, weiß ich nicht, aber ein, durchaus ein Playoff-Favorit, sagen wir es so. Und ähm, wenn man dann jetzt sagt, okay, man kann dieses Selbstbewusstsein tanken, man hat sein System irgendwo da, wo man es haben möchte, dann ist das, glaube ich, ein vielversprechender Saisonstart dann. Aber well, das bleibt abzuwarten, ist ja dann erst übernächste Woche. Wie gesagt, jetzt am Wochenende, beziehungsweise am Donnerstag geht die Pro die los. Darüber reden wir dann nächste Woche. Außerdem die dritte Etappe der äh, Inextenso Super Sevens, dann mit der Etappe in Po. Am vergangenen Wochenende war das zweite Turnier der regulären Saisonphase, wenn man so möchte, in La Rochelle, das zweite von den drei äh, Saisonturnieren, Serienturnieren mit dem Finalturnier dann im November in äh, Paris, in der äh, paris la Défense arena Es gab die ein oder andere Wiederholung an Duellen. Ähm, Racine ist im Viertelfinale wieder wie vergangene Woche auf Stadtrivalen Stade Francais getroffen. Diesmal mit dem besseren Ergebnis für die Mann in Rosa. 10 zu 12 ist es da ausgegangen. Monaco hat 34 zu 19 gegen Bordeaux gewonnen. Bordeaux mit dem zweiten mittelmäßigen Turnier in Folge. Ich glaube, es ist das zweite Mal in Folge, dass sie im Viertelfinale ausgeschieden sind. Für das, für den Aufwand, den sie bis jetzt betrieben haben, um diese, um dieses Siebener Team nach vorne zu bringen, ist das, ähm, sehr, sehr enttäuschend. Klar, Monaco ist ein Top-Team auf der 7er-Serie mit einigen sehr, sehr erfahrenen Spielern und ich denke nicht, dass es eine Katastrophe ist gegen sie zu verlieren, aber aktuell von den Ergebnissen in der Gesamtwertung ist das natürlich äh, zu wenig. Bayern auch wieder im Viertelfinale dabei gewesen. Letzte Saison haben sie ja gegen die Barbarians noch gewonnen. Dieses Mal der mit dem schlechteren Ausgang 19 zu 22 ist letzten Endes ausgegangen. Die Barbarians ja unter anderem mit Matisse Galtier, dem Sohn von Fabian Galtier. Natürlich, wir haben schon über ihn geredet, durfte diese, Saison, diese Woche noch eine wenige Tage vor dem Saisonstart nochmal im siebten Bereich aushelfen. Drei Spieler von Colomier tatsächlich bei den Barbarians im Einsatz haben sich da im Vergleich zur vergangenen Woche noch mal verstärkt. Wobei ihr bester Spieler vielleicht ein 18-jähriger Tscheche gewesen ist. Ähm, auch Dinge, die man sonst nicht so oft liest, im Rugby zumindest. Und Po hat noch 29 zu 12 gegen die Gastgeber La Rochelle gewonnen. Keine Überraschung. Po ja vielleicht das Team aus der Liga oder aus der Top-14, die diese Serie am, am Ernst nehmen. Insgesamt ähm, mit dem zweiten Finaleinzug, ich nehme das schon mal vorweg, mit 33 zu 28 haben sie dann im Halbfinale gegen die Barbarians gewonnen und Monaco, die äh, ihr Halbfinale gegen Stade Francais mit 31 zu 7 gewonnen haben. Da also sehr eindeutig. Monaco gegen pro das ist ein Rückspiel aus der letzten Woche. Letzte Woche hat ja noch pro gewonnen, dieses Mal Monaco. Äh, 12 zu 26 für die Monagassen, die dieses Mal dann endgültig den Titel holen möchten. Haben letzte Saison ja zwei der drei Etappen gewonnen. Jetzt die erste nächste Woche dann in Po. Damit stehen auch schon äh, zwei Teilnehmer für das Finalturnier fest. Und ähm, ich berichte euch dann nächste Woche, wie es weitergeht. Ähm, allzu viel kann man zu diesem man kann, kann man zu der 7. Serie eigentlich nicht sagen. Ich habe sie nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ihr könnt sie über MyRückby.fr über die über das Portal der LNR ähm, ab 14 Uhr live verfolgen, kostenlos natürlich, ihr müsst euch nur registrieren, könnt dann unter der Saison auch einige, wenn nicht sogar alle Erst- und Zweitligaspiele im Real Life gucken, falls das ist, was euch interessiert. Manchmal braucht man VPN, nicht immer, aber manchmal braucht man den VPN, aber das ist ja nicht unbedingt ein Problem. Ich, auch wenn ich sagen muss, dass ich sehr schade finde, dass sie die Highlights nicht nochmal auf YouTube hochladen, würde ich mir durchaus wünschen. Bis dahin, Falls ihr schaut, wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und wir hören uns nächste Woche dann mit dem ersten regulären Spieltag der Zweitligasaison. Bis dahin. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>